0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Encantado de poder compartir un fin de semana más en nuestra casa Vida Abundante. La segunda entrega de esta serie que hemos denominado Mientras tanto y que básicamente sigue la lógica de eh, que todos nosotros como creyentes tenemos una esperanza suprema que es que Cristo aparezca un día por nosotros pero... No invita a la Biblia A que cuando Cristo venga Nosotros estemos con una piña colada En la playa permanentemente Sino que estemos activos producir, eh, Produciendo, haciendo algo eh, Ocupándonos de nuestras cosas Y corresponde eh, en, esta, en este fin de semana Hacer la invitación Para que cuanto, cuando Cristo Venga seamos valientes Mientras Cristo venga nosotros Seamos valientes Y ese es el tema que vamos a a tratar en este fin de semana la, la serie se basa en el libro de, eh, de los tesalonicenses en las dos cartas de los tesalonicenses y el concepto sale principalmente del, eh, de la primera carta en el capítulo 2 versículo 2 donde dice también saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos lo que sigue es lo que tendríamos que subrayar en nuestras Biblias Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su Evangelio Aún en medio de grandes peligros Oramos si nos acompañamos juntos todos a aprender de su palabra Señor, gracias por el tiempo que nos permites para ir a tu libro Señor Que es guía para nuestras vidas que es luz para nuestros pasos, que es consuelo para nuestras almas, paz para nuestros temores. Permítenos Señor que tengamos un oído atento, sensible, un corazón receptivo, una mente clara Señor. Para escuchar Señor tu mensaje Señor y responder a él como tú esperas que respondamos Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén le escribe Pablo a los tesalonicenses y dice Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio ahora ponga atención por favor cuando uno busca en, en, en la web acerca del concepto de valentía la mayoría de resultados se alejan mucho a lo que desde mi perspectiva Pablo está diciendo aquí Pablo se refiere a una valentía muy particular por las siguientes dos características primero es que es una valentía que proviene de Dios, eso es lo primero Dios nos dio valor ahora una segunda característica de esta valentía es que tiene propósito determinado en el caso de Pablo es para anunciarle su evangelio Dios nos dio valor para anunciarle su evangelio En términos nuestros sería que Dios nos da la valentía necesaria Para que cada uno de nosotros cumpla con su llamado Cumpla con su vocación, desarrolle aquello para lo cual Dios lo pensó Y lo tiene en este mundo y en esta iglesia Vida abundante coronado o en alguna otra iglesia se aleja del concepto de valentía tradicional, porque cuando uno busca en, los, en, en la web o en otras, en otras fuentes qué es valentía, generalmente la sección que le señalan a uno es aquella que, que tiene que ver con un bravucón que, que se quita la camisa y dice, ¿quién viene a apañarse conmigo? ¿Quién quiere pleito conmigo? No es una valentía que remite a las pasiones humanas descontroladas No estamos hablando de un peleonero que quiere pelearse con todo mundo Ni estamos hablando de una valentía orientada a otras, a otras circunstancias o a otros propósitos No estamos hablando del que dice yo me atrevo a tirarme en paracaídas de un avión No estamos hablando de este tipo de valentía sino que estamos hablando de una valentía que tiene estas dos características y sobre esas dos características es que vamos a seguir en esta tarde trabajando sobre el texto bíblico, se las recuerdo, usted sabe que me gusta ser muy didáctico, es una valentía que que proviene de Dios y es una valentía que se orienta a cumplir la vocación de Dios para cada uno de nosotros, ahora esta valentía quisiera proponer que se manifiesta de al, de, de al menos cuatro maneras, en primer lugar es una valentía que permite que podamos definir nuestra vocación Pablo es ejemplo de esto por favor note los siguientes cinco versículos todos al inicio de sus cartas Primera de Corintios 1.1 dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús ¿Qué era Pablo? Okay. Segunda de Corintios 1.1. Pablo, apóstol de, de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Efesios 1.1. Pablo, apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol, Colosenses 1.1, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 1.1. Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Entre cada una de estas cartas existen años quizás décadas de diferencia Y estamos hablando de un personaje que tiene claridad acerca de lo que Dios le mandó hacer en la vida Él tiene perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer en la vida Y no, y no muestra vacilaciones en esa claridad que tiene acerca de su vocación cada uno de nosotros iglesia tiene una vocación, una vocación diferente que es dada por Dios y Dios nos da la valentía que proviene de Él para que nosotros llevemos a cabo esa vocación que Él mismo ha trazado para nosotros, algunas de estas vocaciones son un poco más visibles, algunas son menos visibles pero todas son igualmente importantes, la pregunta que se impone a esta altura es cuál es nuestra vocación Literariamente Pablo sigue un patrón, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios La pregunta es si yo pusiera mi nombre Fabio como primera palabra Y al final la voluntad de Dios cuál es la frase que, que, que completa la, la, la oración ahí en medio Me estoy explicando cuál es su frase, cuál es su frase, cuál sería la frase que en su caso completa la oración ahí en medio en la Biblia encontramos ejemplos de diferentes eh, vocaciones. José, allá por el libro del Génesis, fue un funcionario de gobierno. Él era un judío que fue vendido por sus hermanos a Egipto y terminó allá desarrollando una carrera, llamémosle política, como funcionario de gobierno. Nehemías fue un maestro de obras, un ingeniero que construyó los muros de Jerusalén. José el otro José papá de Jesús fue un carpintero que a través de, de, de su habilidad para trabajar la madera Llevó sustento a su familia y pudo darle el sustento necesario para que Jesús el Hijo de Dios pudiera salir adelante Ana fue la madre del primer profeta de Israel Samuel, Gamaliel fue un educador delante del cual y a los pies del cual Pablo el gran apóstol de la iglesia aprendió, Loida fue la abuela de un hombre llamado Timoteo discípulo de Pablo, sucesor de Pablo que luego llegó a ser pastor de varias iglesias Priscila y Aquila fueron mentores de Apolos que se convirtió finalmente en un gran orador Esther fue una reina que salvó a su pueblo, Isaías fue profeta, Asaf fue salmista, Débora fue una jueza de Israel tenemos todo tipo de variedad en la Biblia de vocaciones, reyes, políticos, eh, expertos en trabajos manuales, carpinteros, eh, 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 vocación para la tarea familiar, abuelas, madres, padres, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos cumpliendo un rol que Dios le asignó, ahora repito nuevamente, cuál es la frase que describe nuestra vocación. ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? No me vean feo. Se ha hecho una pregunta una vez. Le pido a producción que, que deje la frase, por favor. Porque aquí hay un detalle importante. Si lo que usted pensó que debe poner donde están las X azules, no, puede tener, no, no, no podría tener la firma que está abajo. Por la voluntad de Dios. Tiene un cero en el quiz. Hay que volver a hacer la tarea. Porque no se trata solo de colocar mi nombre. Y poner una frase. Sino de preguntarse. ¿Es esto lo que Dios me mandó a hacer? ¿Es esto lo que Dios quiere que yo haga? De manera consistente como Pablo. Tal vez una buena. Una buena manera de, de, de empezar a definir nuestra vocación es empezar por definir qué no somos y rechazar aquello que no somos que puede venir de dos fuentes. O sueños nuestros como yo que quería ser Superman, después quería ser y aquí saquen cuentas de mi edad Jorge Manuel el Gugulate quería ser yo. Los que se rieron andan por mi edad entonces no se rían mucho. Los que se quedaron callados están haciendo pero también lo conocen, cosas que uno quiere Hacer o cosas que las demás personas quieren que uno sea, uno podría perseguir sus sueños O atender las propuestas de los demás y olvidarse que Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre con un propósito que debemos perseguir Y hasta que no encontremos ese propósito vamos a andar como aquel jueguito de pinball creo que se llamaba Donde se tiraba una bola con una chunchita que hacía así y andaba alguien pegando por todo lado Todos tenemos una vocación dada por Dios, gran lección creo que se lo he contado en otro momento yendo mucho a trasnocharme Ni que diga el fin de semana que me toca predicar Hoy estoy despierto de las 3 de la mañana ¿verdad? A veces depende de mi inquietud Mi esposa me deja la paro A veces me manda para abajo Pero hoy me porté bien O ella tenía mucho sueño y no me sacó Estoy despierto como a las 3 de la mañana Mi hijo Matías hace unos años Ya tiene 4 o 5 años Y empiezo yo a soñar para Matías Creo que ya se los he contado Qué bonito que fuera a estudiar allá O que fuera esto, que fuera acá y cuando estoy en ese, en ese viaje, de repente siento que, que Dios me habla y me dice, imagínese la voz de Ricardo para que, para que vea, Matías va a ser no lo que tú quieres que haga, sino lo que yo quiero que haga. Y me manda un, un ubicatez y me dice Tú no tienes que inventar qué va a hacer Matías, tú tienes que ayudarle a él a discernir mis planes eternos, los que Dios trazó desde la eternidad para que caminen ellos. Porque si no nos va a pasar la de Jonásito, que el Señor le dice te quiero allá y ahí viene qué hace Jonás, jala para el otro lado y entonces ahí fue la primera versión de Megalodón se lo come la ballena y lo escupe en un punto donde estaba listo para que fuera donde Dios lo había mandado, es decisión nuestra si queremos que nos coma el tiburón o la ballena, pero todos nacimos con propósito, algunos nunca se preguntan cuál es, algunos se preguntan cuál es, pero quizás no ponen el empeño que debieran poner en descubrirlo, y algunos tienen la idea de qué es, pero empiezan a caminar por otro lado y empiezan a errar. Debemos seguir nuestra vocación, en primer lugar. En segundo lugar, la valentía se orienta también a seguir el llamado. Ojo, son dos cosas diferentes. La vocación y el llamado son dos cosas diferentes. El llamado es cuando a la vocación nosotros le ponemos un cuándo, un dónde y una quiénes. Para muestra un ejemplo, Pablo y Pedro tenían la misma vocación, los dos eran pastores, apóstoles, pero tenían diferente llamado. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Notan la diferencia, sí. Entonces no basta solo con preguntarnos cuál es nuestra vocación sino también cuál es nuestro llamado, dónde debemos de, de, de llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó, Pablo lo tenía clarísimo no solo leímos que era apóstol de Jesucristo sino que en Romanos 11:13 13 dice me dirijo a ustedes los gentiles como apóstol que soy de ustedes le hago honor a mi ministerio y en 1 Timoteo 2:7 7 pone Dios me hizo maestro a los gentiles para enseñarles la verdadera fe Ahora, una vez entendida su vocación y su llamado Pablo emprendió una serie de renuncias Pablo tenía un gran currículum Tenía un currículum destacado para su tiempo Pero en Filipenses capítulo 3 Él dice lo siguiente Sin embargo todo aquello, el currículum, el pedigree todo su trasfondo, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Por él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, bastante finos para ponerlo a fin de ganar a Cristo verso 9 y encontrarme unido a él salto al verso 13 hermanos no pienso que yo Mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por Alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios Ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, ojo a esta altura Atender la vocación de Dios y seguir su llamado implica renuncias, requiere renuncias, tenemos que renunciar de alguna manera a algunas cosas, en algún momento Jesús lo planteó así, nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro, la pregunta nuevamente que se impone es si para seguir la vocación y el llamado de Dios necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿Qué nos está pidiendo llamar, seguir esa, esa vocación y ese llamado? ¿Será que hay otro Señor por ahí? ¿Usted se ha sentado en un solo asiento con alguien más? Así como, como la mitad de lo que yo no tengo con, con, con alguien. nada ¿no? Es incómodo. Seguir nuestra vocación implica renuncias, no se puede seguir la vocación y el llamado de Dios Preguntándose cuánto voy a perder y cuánto voy a ganar, porque ojo lo que les voy a decir Si es la voluntad de Dios no importa cuánto pierda y cuánto gane Y si no es la voluntad de Dios no importa cuánto pierda y cuánto gane se las barajo más suave como decían allá Donde yo crecí, si es la voluntad de Dios No importa cuánto pierda o cuánto gane Hay que hacerlo, si no es la voluntad de Dios no importa cuánto pierda y cuánto Gane, no hay que hacerlo Valentía en primer lugar para definir Nuestra vocación, en segundo lugar Valentía para seguir nuestro llamado, en tercer lugar valentía para definir nuestros valores Pablo lo describe en el pasaje de estudio 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y verso 4 donde dice ojo los valores de Pablo nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones ni procura engañar a nadie al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio Y no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que es quien examina nuestro corazón Pablo dice la tarea, la vocación que Dios nos encomendó, el llamado que Dios nos dio Lo hacemos de la manera correcta, no tratamos de engañar a nadie No tenemos motivos egoístas, queremos hacerlo a la manera de Dios porque la vocación que Dios nos dio y el llamado que Dios nos ha hecho Se realiza conforme a los valores de Dios, no se vale hacerlo Con valores que no sean los valores del reino Hace algunos años cuando era parte del staff de, de esta iglesia Me atrevía a, a escribir mis valores, por eso forman un acróstico que se llama vida, ese, ese acróstico lo forman mis valores Y quisiera de manera abriendo mi corazón compartirlo con ustedes Bajo la advertencia de que muchas veces es más una aspiración Que una realidad absoluta en mi vida Pero que me han servido para poder caminar En el, en el, en el camino que Dios ha trazado para mi vida según yo lo entiendo Y definí que iba a tratar de guiarme por estos cuatro valores que usted ve ahí Viene el nombre del valor y, y el, la redacción que yo le di. Dice cuidaré, ojo que el verbo que, con, con, que, con que empieza es bastante conservador, no estoy diciendo voy a, sino que dice cuidaré, yo me conozco, mi esposa me conoce, mi hijo me conoce, muchos me conocen y solo mami se ha atrevido a ignorar esas cosas que conocen de mí y entonces hay que ser bastante conservador. Cuidaré de no mentir en ninguna circunstancia ni dejar de decir la verdad por temor u otro tipo de intereses malsanos Ese valor le llamo verdad, hablar verdad Integridad muy amplio, tuve que definirlo en dos líneas Cuidaré de no quebrantar los mandamientos de Dios ni las leyes humanas Excepto si esto está claramente en contradicción, no lo dice ahí Optaré por obedecer los mandamientos de Dios Dedicación cuidaré de dar lo mejor de mi esfuerzo y mis dones en aquello que Dios me mande a hacer o que yo me comprometa a hacer Esa última parte es porque a veces Dios no me manda a hacer algo pero yo de digo que sí lo voy a hacer Entonces cuando me embarqué ya yo me comprometo a hacerlo de la mejor manera ¿verdad? Después recontrajuro que no vuelvo a decir que sí esas cosas Y dos meses después estoy aplicando otra vez esta segunda parte de este valor Amor cuidaré de hacer todo lo que haga motivado por el amor Y me esforzaré para que esa motivación sea manifiesta a los demás Eso forma en el acróstico vida Un concepto central en la Biblia porque Jesús es vida y quiere dar vida han seguido para dirigir, para, servir mi vida, eh, para dirigir mi vida y como les digo han sido más una aspiración, una utopía Que un cumplimiento absoluto de ellos, lo, lo importante es que es mejor tenerlos y tratar de alcanzarlos Que ni siquiera tenerlos, verdad es saber la diferencia entre ser veraz y ser creíble Ojo, la sociedad nos enseña que debemos ser creíbles entonces hay un debate de candidatos a la, a la presidencia de la república ¿Y qué importa decir la verdad o que la gente le crea? ¿Qué importa? La gente le crea aunque sea un gran jetón Y jetona para tener igualdad de género Jetón y jetona ¿Verdad? Porque dice usted lo que tiene que parecer es creíble Aunque no sea veraz ese no es un valor del reino, no es sabiduría divina Lo ideal es mostrarse creíble pero porque se dice verdad No porque se hace algún tipo de actuación extraña Eso es verdad, entender la diferencia entre ser veraz y ser creíble La integridad requiere tres pasos, discernir entre lo correcto y lo incorrecto habilidad que cuando uno se pega mucho a la sociedad se va perdiendo porque empieza a normalizar conductas que se enseñan dentro del ámbito social pero que no son los valores del reino porque la moral se vuelve estadística todo mundo lo hace pero nosotros no somos todo el mundo, somos los hijos de Dios que somos llamados a hacer luz y a levantar la antorcha de Jesucristo para que esta sociedad sepa que se puede vivir diferente conforme a los valores que aquel, de aquel que nos llamó a ser santos, entonces es diferente, en primer lugar Integridad implica saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto a la luz de lo que Dios dice En segundo lugar implica decidir por lo correcto y en tercer lugar implica hacerlo sistemáticamente Porque hacer lo correcto hoy no nos da licencia de hacer lo incorrecto mañana Solo cuando se toman esa, esas decisiones correctas sistemáticamente se puede aspirar a estar alcanzando la integridad que Dios espera de cada uno de nosotros. Dedicación. Pablo la ilustra en el mismo pasaje que estamos trabajando, en el versículo 8, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses 2 dice, "Así nosotros, por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida." Recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios Pablo está diciendo no solo entregamos lo nuestro sino nos entregamos nosotros Tenemos aquí un modelo de amor sacrificial en Pablo por eso es que él decía Imítenme a mí como yo imito a Cristo porque es un modelo de amor sacrificial, el amor, el amor es darse cuenta que no se puede amar sin perder algo Puede ser que sea perder algún tiempo, algún tiempo, algún dinero, etcétera, etcétera Pablo apela a su conducta, a la conducta de él y usa repetidamente en el pasaje expresiones como ustedes saben, ustedes son testigos Recuerden tal y tal cosa, usted puede leer el pasaje desde del versículo 1, 1 Tesalonicenses 2 del 1 al 11 Y marque las veces que Pablo dice ustedes saben, recuerden y todo eso Pero Pablo cierra en el pasaje, cuando digo que cierra no es que está en el último versículo Sino que cierra conceptualmente lo que él está planteando y él en el versículo 10 dice Dios mismo me es testigo de lo que yo estoy haciendo, entonces Pablo dice, este esfuerzo, este amor que yo, he que yo he puesto en brindarme a la iglesia, ustedes lo conocen, pero Dios me es testigo de eso, estamos hablando de genuinidad, al llevar a cabo la vocación que Dios nos ha entregado, primera de Corintios capítulo 4 verso 2, lo plantea así, ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que se demuestren ser Dignos de confianza la invitación de Dios es a que seamos responsables por la vocación y el llamado que Él nos ha dado que podamos cultivar nuestra vida para que Jesús brille en nosotros sin las prácticas que la sociedad promueve donde yo trato de avanzar parándome en los hombros de los demás recuerdo este partido de fútbol, saltan los dos jugadores, los dos caen al piso y el primero que se levanta le pone el zapato encima al otro y sale corriendo y el otro queda revolcándose porque esa es la manera en que la sociedad nos ha enseñado a avanzar por encima de los demás pero en el reino de Dios, la vocación que Dios nos ha dado, el llamado que Él nos ha dado, si lo hacemos conforme a los valores de, de, de Dios no permita. No permite que usted le pase por encima a otros para caminar en su vocación, para caminar en su llamado Hace un par de semanas por un asunto de paternidad coincido con mi hijo Matías en dos escenarios diferentes Primero en la catedral del fútbol, vamos a ver, por cierto perdimos contra Cartago Vamos a ver el partido de, de, de la liga y de Cartago y entonces, eh, como había acabado de enseñar o me tocaba enseñar sobre Eclesiastes, creo que es, y Eclesiastes es, y, y lo que observaba el, 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 el escritor Salomón seguramente, y todo, entonces yo me pongo a, a Salomonear, así se dice, sí. Digo, yo voy a ver qué veo. Y en esa semana, coincidiendo en el estadio y luego en un torneo de natación donde Matías estaba, noté algo. Por alguna razón que no explico, donde se llevaban a cabo las competencias de natación, había un nivel de nobleza que no había en el estadio de fútbol. Y le voy a decir en qué no lo entendí. Buena parte de los aficionados que estaban en la gradería del estadio de fútbol se ocupaban más de sus rivales que de sus jugadores. Y los atacaban. Usted sabe que gritan, sí. Perra, salite solo. No se da vuelta ni en la cama, patea más un perico en una bolsa, cualquier cantidad de cosas le gritaban a las demás personas. Pero esa misma semana voy al torneo de natación y usted sabe que no encontré una sola persona que le gritara algo negativo a un contrincario todos eran apoyando a los suyos vamos Matías ahí viene quien decía eso vamos Matías vamos Gabriel vamos José vamos no sé qué pero ellos no atacaban a los demás y entonces me pongo a reflexionar y yo digo cuál es la lógica de tratar de que mi equipo gane atacando al otro no funciona así aquí tengo una medalla mi hijo Matías participa en un campamento que hace la gente de FCA, creo que era, ahora que estuvo David aquí, en enero, y él se inscribe, eh, tienen que escoger un deporte y él quiere explorar baloncesto. Dice, papi, yo quiero explorar baloncesto. Bueno, uno de esos días tengo que venir a, a recogerlo. Y él viene con esta medalla colgada aquí en el pecho. A ¡Ah, caray. Es el tata, ¿eh? será, campeonato de hundimientos, tiene 11 años, tiros de tres puntos, un partido 40 puntos, 15 rebotes, 22 asistencias y entonces cuando él viene caminando abro la ventana y me dispongo a recibir a mi Michael Jordan Digo, mi amor, ¿y esa medalla? Ah, me la gané en básquet, me dice. Lo asustado, ya me sale Eduardo y me cobra el tablero porque este carajillo se guindó del aro y lo partió en dos. ¿Y cómo te la ganaste? Me dice, es que esta es la medalla que le dan al niño que más apoya a los demás compañeros. ¡Ojo! Oh, Torpemente me decepciono por unos segundos Y de fijo tuvo que haber sido el Espíritu Santo El que casi de inmediato me hace reaccionar Y reflexiono para mí mismo Él ganó la medalla más difícil de lograr Y luego en un suspiro al cielo le decía mi Señor, sería que algún día yo podría ser merecedor de una medalla de estos. Que el cielo nos diga, no saliste en pantallas, pero aquellos que vos empujaste salieron en pantallas e hicieron brillar mi nombre. muy difícil de ganar esa medalla, yo particularmente no la creo merecedor de ella. ojalá, ojalá que podamos aspirar a una medalla de este tipo, en primer lugar valentía para definir nuestra vocación ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? ¿para qué nos creó Dios? en segundo lugar para seguir nuestro llamado es después de decir como Pablo soy apóstol, soy pastor ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quiénes? A los gentiles O como Pedro soy pastor, soy apóstol ¿Dónde? A los judíos En tercer lugar, valentía para Adaptarnos a los valores del reino Para hacer, para llevar a cabo nuestra vocación Y nuestro llamado conforme a los propósitos de Dios Conforme a sus valores Y en cuarto lugar, la última valentía es una valentía para superar los obstáculos, miren no hay vocación ni llamado de Dios que se lleve a cabo sin oposición, sin resistencia férrea, Pablo lo plantea en el pasaje que estamos trabajando capítulo 2 verso 2 primera tesalonicenses también saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratado en Filipos Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio aún en medio de grandes peligros si usted se va al libro de los hechos capítulo 16 ahí está lo que le pasó a Pablo y Filipos de repente se produjo un terremoto fuerte dice que la cárcel tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se le soltaron las cadenas. Pablo había sido encarcelado en Filipos. Había sido acusado de diferentes cosas. Había sido alguien contra cultura. Acaba de pasar el congreso de la fava. Y, y subrayé muy particularmente el versículo 21 del capítulo 16. Del libro de hechos allá en Filipos. Porque dice que la acusación contra Pablo y los demás era... Que ellos estaban enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar, eso pasa cuando la iglesia enseña costumbres que no son de aceptación de la sociedad, hay un rechazo, hay una acusación, es instintivo pero es señal de que estamos en el camino de Jesús, Pablo deja entrever también en el capítulo 2 de primera de tesalonicenses el texto de estudio que él le acusaban calumniosamente de varias cosas se decía que su predicación era una fantasía, que su predicación procedía de motivos incorrectos que estaba encaminada a engañar a la gente, que quería buscar la aprobación de la gente en lugar de la de Dios que estaba por negocio en la predicación, que quería buscar el prestigio personal y lo acusaban de hacer un dictador Voy terminando. Según Pablo, aún Satanás se va a poner para que no cumplamos nuestro llamado. Primera Tesalonicenses 2:18. Si sí, deseamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. La vocación, el llamado de Dios, el caminar en ese llamado de Dios de acuerdo a los valores del reino, nunca se logra sin oposición, inclusive esa oposición puede llegar a ser espiritual, de repente alguien en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, se pone camote y usted dice ¿qué le pasa? Y empiezan a, hacer, a moverse cosas que usted nunca había pensado, tenemos que ser valientes para atender la voz de Dios, para caminar en ese llamado que Dios nos da, tarea pequeñita para la semana recuerdan la, la lámina nombre XXXX por la voluntad de Dios ¿Qué le parece si intenta llenar eso, eso que dice el centro luego le pide a Dios el, el valor la valentía para reconocer eso y realizar renuncia, seguir el llamado caminar en cuanto a los valores de Dios En la Biblia encontramos varios llamados Quizás uno de los más significativos Es el llamado que Dios le hace a Jeremías Y de todo el pasaje que es bastante largo El capítulo 1 del libro de Jeremías entre saque algunas frases Y he orando a Dios toda la semana ¿Para qué? Para que usted a través de este llamado que Dios le hace a Jeremías pueda puede escuchar a Dios hablando. Y quisiera pedirle muy respetuosamente Que cierre sus ojos y, y que levante sus manos al cielo No es Obviamente no es obligatorio Aquí no queremos Manipular a nadie, es simplemente Buscar que Dios nos hable Es el capítulo 1 del libro de Jeremías Un llamado icónico que Dios le hace a este, a este hombre Y Dios le dice Versículo 5 a Jeremías Ponga ahí su nombre Gabriel, Rodolfo, María, Cristina Como sea que usted se llame Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones versículo 6 Jeremías responde ah Señor mi Dios soy muy joven y no sé hablar ¿Qué más agregaríamos nosotros me he terminado de pagar la casa Señor no me quedaría tiempo para ir al gimnasio yo no creo que sea capaz de hacer eso que me estás Mandando a hacer, ya estoy muy viejo para hacerlo No me siento preparado, hay otros más preparados El trabajo no me deja tiempo para nada Cualquier cantidad de frases podrían llenar De nuestra parte ese llamado de Dios Pero en el verso 7 el Señor le responde a Jeremías y nos responde a cada uno de nosotros no digas son muy joven, no digas que no te queda tiempo del trabajo, no digas que estás muy viejo no digas que no estás preparado, no digas que no te quedaría tiempo para ir al gimnasio no digas que no has terminado de pagar el carro a la casa porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo, todo lo que yo te ordene No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor Mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir, demoler y para construir y para plantar yo estoy alerta dice el Señor para que se cumpla mi palabra Prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene y haz todo lo que yo te ordene No temas delante de ellos, hoy yo te he puesto como ciudad fortificada Como columna de hierro y muro de bronce Y el Señor le termina diciendo a Jeremías y diciéndonos a nosotros Pelearán contra ti pero no te podrán vencer Pelearán contra ti pero no te podrán vencer Porque yo estoy contigo para librarte Afirma el Señor Que los propósitos eternos de Dios Que trazó desde la eternidad que repasaba en su mente y corazón Cuando nos tejía en el vientre De nuestra madre Que las cosas eternas De Dios que aún Desconocemos se Cumplan en cada uno de nosotros Aunque eso implique Salir de lo bueno a lo Desconocido Porque Dios nos va a llevar a terrenos Que no conocemos Pero que Él conoce Y la confianza el valor para ir No proviene del hecho De que nosotros lo conozcamos Sino que Dios lo conoce Y Él ha prometido Ser nuestra guía, ser nuestra fuerza Y proveer todo aquello Que necesitamos Para cumplir su llamado Fortalezcámonos en el Señor Y atendamos su voz De manera pronta, de manera inmediata Para un día Poder recibir la medalla en el cielo este fue nuestro mensaje de vida conózcanos en www.vida.cr somos Vida Abundante Coronado